0: Antenne 106,6. Mein heutiger Gast ist männlich. Name? Söder. Alter?
1: 56. <lacht> Geburtsort? <lacht> Homberg FC. Haben Sie Hobbys? Habe ich Hobbys? Ja, ich habe ein Hobby. Das Hobby wiegt 150, nee, wiegt 300 Kilogramm. Schweres Hobby? Ja, hat 150 PS und 6 Zylinder. Gibt es besondere Merkmale? Für meinen, von meinem Hobby oder mir. <lacht> Nein, von mir? Nein, von Ihnen. Könnte ich jetzt gar nicht so sagen, besondere Merkmale. naja gut, ich kriege immer mal wieder wie gesagt, so richtig erwachsen werde ich nicht. Haben Sie so etwas wie ein Lebensmotto? Ja, ich versuche immer eigentlich das Positive zu sehen.
0: Dr. Rüdiger Söder ist heute mein Gast hier bei Antenne 1 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Mein heutiger Gast hier bei Antenne Mainz, Dr. Rüdiger Söder. Wir beginnen immer so ein bisschen den Weg aufzuzeichnen, wie unsere Gäste nach Mainz gekommen sind. Jetzt haben Sie es nicht ganz so weit, aber trotzdem liegt da ja ein bisschen was dazwischen. Sind Sie dort zur Schule gegangen?
1: Eigentlich stand ich aus dem Land, in einem Dorf, nicht weit von hier, im Schornzeil, im Börstadt. Da bin ich sozusagen schon in den Kindergarten gegangen, Volksschule, Realschule dann hat mich das Schicksal ins Ausland geführt, kann man sagen. Ich war eine Zeit lang, war ich in der Türkei, habe ich ein halbes Jahr in der Türkei gearbeitet. Ich war in Frankreich, habe ein halbes Jahr in Frankreich gearbeitet, war mit dem Flieger unterwegs. Und irgendwie habe ich dann Mitte 20 mir überlegt, doch mal mit meinem Leben was Vernünftiges anzufangen. Habe mein Abitur nachgemacht, habe studiert und war dann in Großgerau im Krankenhaus. Habe dort meinen Assistenzarzt gemacht, bin dann in Mainz, nach Mainz gekommen, ins Hintenskrankenhaus, habe mich niedergelassen. Das war vor 18 Jahren, kaum zu glauben, 18 Jahre. Und ja, bin. Seitdem hier in Mainz tätig, am Anfang konservativ, aber aufgrund meiner meiner Ausbildung in Groß-Gerau, wo wir, mein Chef war sozusagen ein Pionier der Endoskopie gewesen und das habe ich mitgenommen, vieles habe ich mitgenommen, der hat mich auch nachher noch unterstützt und das Operieren hat mich immer fasziniert und ähm, ich habe angefangen ambulant zu operieren hier in Mainz in einer Klinik und habe vor vier Jahren einen großen Schritt gewagt und habe mit Zwei Kollegen zusammen, mittlerweile sind wir vier Gesellschafter, die Rheinklinik in Bodenheim gegründet, in Bithanum. Sie sind ja jetzt durch die Jahrzehnte
0: hier gerade gepasst ja. in Ihrem Lebenslauf, in Homberg geboren. Ja. Wie kam es denn dann nach Rheinhessen?
1: hessen Das hat mein Vater eigentlich erledigt, der sozusagen damals in den, in den 60ern Wirtschaftswunder eine eigene Firma aufgebaut hat in, in Wörstadt und ist also von Hessen zugezogen und hat den Lebensmittelpunkt dann in Rheinland-Pfalz gehabt und so hat sich das halt entwickelt. Also war einfach ein Zufall, äh, ah, er hat umgezogen und dann genau. ging es
0: ins schöne Rhein-Hessen. Sie haben jetzt schon die Türkei angeschnitten. Was haben Sie in der Türkei genau gemacht?
1: Ich war damals, also bevor ich jetzt angefangen habe zu studieren, war ich, das kennen wahrscheinlich die meisten, dann haben beim Bundesgrenzschutz gewesen, habe dort mit 17 Jahren verpflichtet und habe dann diese Ausbildung gemacht. Und habe dann einen Auslandseinsatz, mich hab einen Auslandseinsatz beworben, wo ich dann mehrere Jahre war und bin dann in Istanbul gelandet. War dort ein halbes Jahr und dann folgten weitere Stationen. Aber das war von vornherein eine befristete Tätigkeit, sodass ich wusste, nach meiner Tätigkeit, nach sechs Jahren, steht Ausbildung an. Also habe ich sozusagen erstmal was erlebt und hatte nachher die nötige Ruhe und Gelassenheit, mich mit den ernsten Dingen des Lebens zu wissen. Das
0: ist quasi heute wie wie so ein Auslandssemester, was heute die die jungen Menschen machen. Istanbul kann ich mir vorstellen als junger Mensch, durchaus eine spannende Stadt, oder?
1: Ja, zu der Zeit, als ich damals war, auf jeden Fall, das war 1979 und da gab es, die Stadt sah ganz anders aus, war noch geprägt von alten amerikanischen Limousinen, die mit als, als Dolmusch, als Sammeltaxis durch die Stadt gefahren sind. Heute hat sich ja die Stadt rasant verändert. Mittlerweile ist es eine moderne Großstadt.
0: Dr. Rüdiger Söder ist heute mein Gast hier bei Antenne 1 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Dr. Rüdiger Söder ist heute mein Gast hier bei Antenne 1 106,6. Er hat uns schon von seinem Job beim Bundesgrenzschutz erzählt. Wie sind Sie denn eigentlich an diesen Job gekommen? War das ein, ein Wunschjob zur damaligen Zeit oder hat sich das einfach nur ergeben?
1: Wie vieles in meinem Leben hat sich einfach durch das Schicksal ergeben. Und ja, ich bin da irgendwie dazu gekommen und ähm, das hat sich damals angeboten, aus privaten Gründen, das so zu tun. Ich wollte mein, meine Eltern noch so ein bisschen entlasten und unterstützen und wollte versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen. Und das habe ich damals durch diesen, dem ich zur Bundespolizei gegangen bin, stand ich auf eigenen Füßen, war finanziell unabhängig. Und ja, konnte meinen Eltern sozusagen, <lacht> musste meinen Eltern nicht auf der Tasche legen. Finde ich ja ganz spannend,
0: wenn man dann einfach auch den weiteren Verlauf schon so ein bisschen kennt. Das heißt, dann wieder zurück aus der Türkei.
1: Dann wieder zurück aus der Türkei, aber immer noch bei dem Bundesgrenzschutz und dann weitere Auslandsaufenthalte. Bisschen kompliziert, wahrscheinlich heute gar nicht mehr so nachvollziehbar. Das war noch die Zeit der Bader-Meinhof-Gruppe, wo es noch Anschläge gab auf, auf die auf den Deutschen, auf die Lufthansa. Und, ähm, damals gab es eine Spezialabteilung, die wurde abgeordnet vom Grenzschutz zur Lufthansa. Und wir haben quasi für Lufthansa als Grenzschutzbeamte im Ausland Sicherheitsdienste wahrgenommen. Also reine Kontrolldienste. Nichts Aufregendes. Nichts (lacht) Schämpons-mäßig.
0: Nicht nicht so ein bisschen? Nein, nein. nein, nein.
1: Was was waren das für Orte? Das äh, war, also in in Afrika waren wir unterwegs, Saudi-Arabien halt. Auch alle ähm, Ziele, die man relativ schnell in Anführungszeichen erreichen konnte mit dem Flieger, da waren wir nur einen Tag oder sind hingeflogen wieder zurück. Und die festen Stationen, die hatte ich, wie gesagt, in der Türkei und in in Paris damals.
0: Das heißt, da ist man dann wirklich, um irgendwas zu kontrollieren, hingeflogen und wieder zurück?
1: Ja, das war auch manchmal notwendig, weil ähm, man keine Arbeitserlaubnis bekommen hat, beziehungsweise nicht einreisen durfte, man ist quasi im Transit geblieben. Aber die Zeiten sind vorbei, das gibt es eigentlich nicht mehr.
0: Darf ich fragen, was da kontrolliert wurde? Ich glaube, es ist ja jetzt bestimmt kein Geheimnis mehr.
1: Nein, das sind einfach Standards, die äh, in Deutschland üblich waren, zu gucken, ob die Sicherheitsstandards dort auch beim Einchecken gewährleistet sind. Das waren einfache Kontrollfunktionen, die wir ausgeübt haben. Das heißt,
0: man hat geschaut, wird dort beim Check-in genau Genau. geguckt, dass nicht irgendjemand im Flugzeug sitzt, der gar nicht da sitzen soll. Genau. Okay, das denke ich mal, wird, das wird heute wahrscheinlich äh, tausendfach überprüft und wahrscheinlich, ist sehr, ja. sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, das waren so die Anfänge, muss man sagen. Und als junger Mensch ist man dann da reingerutscht, hat das wahrgenommen und hat die Tätigkeit dann ausgeführt.
0: Ja, so ist aber durchaus spannend. Man sieht sehr früh was von der Welt, wenn
1: auch ja vielleicht manchmal nur kurz. Das ist richtig, ja.
0: <lacht> Wann kam denn die Entscheidung, das ist es vielleicht nicht?
1: Ach, das war eigentlich schon klar gewesen. Das war ja eine befristete Zeit und ich habe die Zeit auch sehr genossen, muss ich sagen. War sehr unbeschwert, aber irgendwo im Hinterkopf war mir klar, ich muss noch was tun. Ich möchte auch was tun und da war noch nicht so ganz sicher, aber ich bin halt oder ich gehe sehr sehr, sehr gerne auf Leute zu. Ich denke, dass ich eigentlich auch eine positive Ausstrahlung mitbringe. Ich bin kein depressiver Typ und ich wollte immer was Sinnvolles machen und so bin ich irgendwie zur Medizin gekommen.
0: Das im... Logischerweise dann irgendwie im zweiten Bildungsweg. Ja. Das Ist ja, ist das üblich oder, oder gibt es das eher selten?
1: Ich glaube, das ist eher, eher selten, aber es ist durchaus machbar.
0: Dr. Rüdiger Söder, mein Gast heute hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Dr. Rüdiger Söder ist heute mein Gast hier bei Antenne 106,6. Sie waren beim Bundesgrenzschutz, aber jetzt habe ich Sie ja gerade auch schon mit Dr. Rüdiger Söder angesprochen. Das heißt, irgendwann muss jetzt ja noch das Abitur gekommen sein auf dem zweiten Bildungsweg, nehme ich mal an. Wie ist das gelaufen?
1: Ich hatte, wie ich ja schon erzählt habe, immer noch längere Anreisen zu bewältigen. Zu meinem jeweiligen Einsatzort und saß oft sechs, acht Stunden im Flugzeug.
0: Schon vorgearbeitet.
1: Und da habe ich vorgearbeitet, richtig. Es gab also Fernschulen, da habe ich schon ein bisschen Ausschau gehalten und und habe da schon so ein bisschen, soll ich sagen, vorgearbeitet, mir eine Allgemeinbildung verschafft und konnte dann nachher bei dem Abendgymnasium 2 in Frankfurt als Quereinsteiger einsteigen und hatte nach einem Jahr mein Abitur dann.
0: Dann war das Abitur da und dann auch gleich und der dann Wunsch?
1: Gleich durchzustarten, halt in die Medizin. Hatte glücklicherweise dann aber auch, ähm, sagen wir mal, vom Notendurchschnitt her, das so geschafft, dass ich eigentlich nicht warten musste und konnte gleich durchstarten, sodass ich dann doch mit Anfang 30 quasi fertiger Mediziner war.
0: Ja, ist ja fast noch in Normalzeit.
1: Ne? <lacht> ja, das ist richtig, ja. Wo haben Sie studiert? Ich habe in Frankfurt studiert. Das heißt, das
0: Medizinstudium fertig, die erste, der erste Schritt war?
1: Ja, der erste Schritt führte mich damals gab es oder ich war einer der Ersten ich, ich habe immer das Talent sowas mitzunehmen Arzt im Praktikum da wurden die die Mediziner aufgeteilt also eine Assistentenstelle die wurde halbiert oder getrittelt und um die viele um die Masse der Mediziner unterzubringen man hat ja damals gesagt man hat ja damals von Ärzte geredet und hat uns eigentlich auch klar gemacht, schon während dem Studium, das ist zwar schön, dass Sie das studieren, aber Sie werden nachher so und so keine Arbeit haben. Richtig motivierend. Richtig motivierend. Und bin dann sozusagen bei einem Arzt im Praktikum in einem kleinen Krankenhaus in der Nähe vom Frankfurter Zoo gemacht, Brüderkrankenhaus. Ich weiß gar nicht, ob das noch existiert. Da hatte ich so die ersten Monate habe ich dann äh, gearbeitet und bin ich gewechselt nach Groß-Gerau und bin dort in die Gynäkologie gekommen. Und das hat so mal quasi meinen weiteren Lebensweg bestimmt. Und mein, mein, mein früherer Chef, Herr Dr. Miss Rockley, war, wie ich schon vorhin angedeutet habe, so ein bisschen ein Pionier gewesen der Endoskopie. Und da habe ich sehr viel gelernt. Und die Endoskopie ermöglicht es halt, Operationen, die man früher sehr aufwendig ähm, mit mit großen Schnitten gemacht hat, dass man das mit kleinen Schritten minimalinvasiv halt machen kann. Und das ist ein Segen für die Patienten, weil wir haben wir sind wir haben viel weniger Schmerzen nach der Operation die können, sind schneller wieder zu mobilisieren, können auch schneller wieder quasi ihre berufliche Tätigkeit aufnehmen. Und eigentlich wie gemacht für solche Einrichtungen, wie wir sie im Moment betreiben in, in Bodenheim.
0: Dr. Rüdiger Söder, mein Gast heute hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Peach. Antenne 106,6. Bei mir im Studio ist Dr. Rüdiger Söder. Wir haben schon vieles erfahren von Ihrer Zeit beim Bundesgrenzschutz über das Studium und natürlich auch über die Zeit im Krankenhaus in Groß-Gerau. Wie lange waren Sie da?
1: Fast sechs Jahre war ich in Groß-Gerau und bin dann nochmal hier nach Mainz ins Winzenz-Krankenhaus. Damals war es auch gar nicht so einfach, eine, eine, eine Stelle zu bekommen. Also das war tatsächlich die Zeit, wo... Die Ärzteschwemme? Die, Ärzte schwimme. die Ärzte schwimme genau. Aber das hat sich geändert mittlerweile. Also ich, ich weiß es, mein Sohn ist zufälligerweise in meine Fußstapfen getreten und ist jetzt auch Assistenzarzt in Koblenz, in einem Krankenhaus dort. Und der hat natürlich eine ganz andere, ganz andere Bedingung gehabt. Also der wurde schon erworben während des Studiums. Also das ist eine ganz andere Situation gewesen wie bei uns.
0: Das heißt also auch in, im, im Fachbereich ist es durchaus so, dass Ärzte gesucht werden? Also man weiß es ja, 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 ja. Hausärzte auf dem Land werden ja dringend gesucht. Das auch, ist auch,
1: ja, auch im fachärztlichen Bereich ist es so.
0: Das heißt also überall schon... Ein kleiner Mangel mittlerweile da. Ja,
1: und ich glaube auch, insbesondere auch was die Ausbildung anbelangt, also die die Ausbildungs- und Fachärzten, die operative Ausbildung, ist durchaus ein Problem in den Krankenhäusern mittlerweile. Also wir wir, wir steuern da auf ein Problem zu, das viele noch gar nicht so wahrgenommen haben, aber das sich abzeichnet am Horizont. Und das sieht aus wie? Nö, das sieht aus, dass durchaus ähm, die Qualität der operativen Ausbildung nicht mehr die ist, wie sie vor zehn Jahren gewesen ist. Und das heißt, die Leute brauchen einfach länger, um dorthin zu kommen, um gewisse ähm, Operationstechniken zu erlernen.
0: Warum ist das so? Das heißt, gibt es nicht mehr die Gelegenheit, selbst zu, zu operieren oder, oder wo ist das Problem?
1: Erstens mal haben sich die Operationstechniken verändert. Es sind, auch die Strukturen im Krankenhaus haben sich verändert. Wir haben sehr viele sehr viel Frauen, was ja begrüßenswert ist, die äh, in die Medizin gegangen sind, aber die natürlich auch Beruf, Medizin, unter einen Hut kriegen müssen, die dann auch mal eine Auszeit nehmen. Das heißt, die Ausbildung, das zieht sich viel länger hin, ja. Und wir haben eine andere Generation. Ich habe mir das erklären lassen von meinen, von meinen Söhnen, die Neinsager-Generation. Das heißt, das finde ich auch sehr gut. Wir damals haben vieles so hingenommen. Vielleicht auch deswegen, weil der Konkurrenzdruck so, so groß gewesen ist. Wenn unser Chef damals gesagt hat, sie machen das, ja, von dann bis dann, dann haben wir 36 waren wir auch 36 Stunden im Krankenhaus. ist heute unvorstellbar. Das machen die Jungs nicht mehr. Um Mit jährlichen.
0: neuen Generationen sprechen Sie an, dass die durchaus selbstbewusst auch sagen, Richtig. Work-Life-Balance heißt das, glaube ich. Genau so ist es ja. Dass die auch eingehalten wird und dass da viele Menschen auch strikt drauf achten und einfach auch sagen, hier vielleicht noch zwei Überstunden, aber dann
1: Dann ist ist gut. Genau. Was ich, ich, wie gesagt, allgemein begrüße, aber ähm, was natürlich aber auch Folgen hat, zum Beispiel für so eine Ausbildung. Sie brauchen halt sehr, sehr lange, bis Sie wirklich souverän und sicher operieren. Und und wenn Sie dann immer nur abschnittsweise sozusagen das wahrnehmen, dann dann dauert das einfach länger.
0: Gut, auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch nicht von jemandem operiert werden, der vielleicht (lacht) aus irgendeinem Grund äh, schon... 24 Stunden wach ist oder oder zumindestens Richtig, arbeitet ja, 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 ist also auch kein glaube ich kein Idealzustand einfach also war jetzt ein bisschen übertrieben ja. ne.
1: also wie ich es jetzt wahrnehme ist es wohl doch schon so dass in den in den Krankenhäusern die Oberärzte das heißt die erfahrenen Kollegen die Operationen dann halt ausführen die natürlich von der Anzahl nicht so nicht so die also die Anzahl der Oberärzte ist nicht so groß wie der der Assistenten und die meisten des Tagesgeschäfts wird von den Oberärzten erledigt und die Assistenten müssen eigentlich warten, bis sie mal dran drankommen, sozusagen, um nachzurücken und auch die, diesen Ausbildungsschub dann zu erleben, dass sie, dass, dass sie jeden Tag für bestimmte Operationen eingeteilt werden.
0: Jetzt bin ich ja medizinischer Laie und muss jetzt hier mal ganz naiv fragen. Das heißt, bevor ich überhaupt operieren darf, stehe ich nebendran? Oder?
1: Auf jeden Fall. Sie stehen Jahre im OP. Immer nebendran. Früher haben wir gesagt Haken halten, ja, aber es hat sich gewandelt aufgrund der ähm, Hinrichtung zur endoskopischen Operation haben wir glücklicherweise nicht mehr so oft Haken. Haken heißt also Bauchhaken, wo man, wenn man einen Bauchschnitt gemacht hat, die Wunden auseinanderhält, damit der Operateur äh, Einsicht hat auf das Operationsgebiet und seine Operation ausführen kann. Das haben die Assistenten vorher gemacht, Assistentinnen. Heute steht man bei einer endoskopischen Operation und führt die Kamera sozusagen.
0: Dr. Rüdiger Söder, mein Gast heute hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Peach. Antenne 106,6. Dr. Rüdiger Söder ist heute zu Gast bei mir hier. Wie ist denn das genau mit den Operationen? Als Arzt schaut man erstmal bei den Operationen zu, aber irgendwann... Muss ich da auch mal selbst operieren.
1: Ja, ja, man, sie fangen halt mit kleinen Operationen an. Das heißt, ähm, kleinere Eingriffe, die endoskopisch ausgeführt werden, da werden sie herangeführt von den Oberärzten. Das steigert sich dann halt im Laufe der Jahre. Ja.
0: Ist aber immer jemand logischerweise nebendran, Auf der sich auskennt Fall. und wenn jetzt irgendwas schief läuft, dann stupst er halt den auch zur Seite und übernimmt.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist der Sinn der Sache, ja. Ja, <lacht> ja, ja, ja das ist, das ist ganz natürlich gefragt. Ganz, ganz klar. Aber es ist auch so, dass der Assistent oder, oder wenn sie da als Neuling operieren, natürlich auch sehr, sehr vorsichtig. Sind. Das heißt, es dauert einfach länger, sind vorsichtiger, sie kriegen das Händchen auch geführt vom Oberarzt. Ja. Und, und das ist auch das ist unser Problem halt auch in den Kliniken momentan, dass wir natürlich aufgrund der, des Zeitdrucks Und und time is money, ja, so ein OP kostet Geld. Eine gewisse Anzahl von Operationen muss durch durch diesen OP durchgeführt werden, damit sich die ganze Sache rentiert. Und da können Sie natürlich nicht den ganzen Morgen Ausbildung machen.
0: Ja, das ist natürlich, äh, obwohl ich bin froh, wenn jemand auch ein bisschen angespannt ist, wenn er etwas zum ersten Mal macht, weil das heißt, er konzentriert sich. Richtig. Und wenn er das nicht macht, dann
1: dann wäre ich nervös. Auch der Oberarzt würde dann nervös werden.
0: Jetzt waren Sie wie lange noch in Mainz im Krankenhaus?
1: Das waren relativ kurz, das waren zwölf Monate eigentlich nur.
0: Und dann kam schon die Entscheidung für die?
1: Dann kam die Entscheidung, ja. Es bot sich die Möglichkeit, eine Praxis zu übernehmen in der Stadt. Das habe ich dann getan. Und nachdem ich in der Praxis war, habe ich festgestellt, eigentlich wollte ich das gar nicht. Und habe versucht, den Weg wieder zurückzugehen. Und das habe ich halt mit dem Weg in die Ambulantenoperationen und der Wandel der Zeit, wo wir auch andere Strukturen aufbauen konnten, mit, mit Hilfe der innovativen Operationstechniken, das so, war jetzt so eine Einrichtung, haben wir jetzt in Bodenheim. Und da, da, das war eigentlich mein Ziel, obwohl ich es gar nicht wusste, aber ich bin angekommen. Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, Sie haben dann in Ihrer Praxis
0: gesessen und gesagt, ganz nett, aber... Das ist dann doch nicht
1: das, was ich mache. Nein, ich habe ich äh, hab meine Patienten betreut. Äh, habe auch zum Teil noch Patienten, die ich schon seit 18 Jahren kenne, die zur Vorsorge kommen, das mache ich schon noch. Ich habe damals auch Shanghai-Betreuung gemacht und das alles. Und ähm, ich hatte dann 2004, kam eine Kollegin noch zu mir, Frau Dr. Wolf-Wandelburg, ähm, die damals... Ähm, eine Teilzeitstelle in meiner Praxis hatte, die dann eingestiegen ist mit der Praxis, die dann auch ähm, sehr viel Schwangerenbetreuung gemacht hat, mir das abgenommen hatte und ich im, gleich, im gleichen Zeitrahmen umschichten konnte. Das heißt, ich habe bei meinen Kollegen, die auch niedergelassen äh, sind, angeboten, ambulante Operationen für sie auszuführen. Das habe ich dann auch getan und das ist dann halt gewachsen. Das ist dann immer mehr geworden von der Anzahl her und von der von der Größe der Operationen und irgendwann hatte ich dann so viel zu tun, dass ich also gar keine Schwangerenbetreuung mehr gemacht habe, gar keine neuen Patienten, also Vorsorgepatienten oder so. Ich habe wie gesagt noch die die ich schon seit 18 Jahren kenne, die eigentlich froh sind, wenn sie zu mir kommen, da mache ich noch oh, ein Vertrauensverhältnis, genau, das Vertrauensverhältnis ist ja. gewachsen, das macht mir auch sehr viel Freude, aber die meisten Patienten, die ich tagsüber sehe, sind Patienten, die mir geschickt werden. Das heißt, die Praxis dient eigentlich nur zur OP-Vorbereitung. Die, die ist effizient darauf abgestimmt, oder äh, abgestimmt Patienten, die mir von Kollegen geschickt werden, zu untersuchen, die Indikation, wie wir sagen, also den Grund für diese Operation zu prüfen, zu bestätigen, die Operation zu erklären, einen Operationstermin zu vereinbaren, eventuell noch bei den Kassen eine Kostenübernahme zu beantragen. Das mache ich eigentlich in der Praxis. Und in Bodenheim bin ich eigentlich nur bei den OP's zugange.
0: Dr. Rüdiger Söder mein Gast heute hier bei Antenne 1 106,6. Ich bin Volker Peach. Dr. Rüdiger Söder ist heute mein Gast hier bei Antenne 1 106,6 in Bodenheim. Da ist die Klinik.
1: Da ist die Klinik, ja.
0: Erzählen Sie einfach mal, was was muss man denn machen, um eine Klinik zu gründen?
1: Ja gut, es ist eine Privatklinik, die wo Sie den entsprechenden Antrag stellen müssen. Sie müssen Auflagen erfüllen, jede Menge Auflagen, Gesundheitsamt, Sie müssen die Klinik zertifizieren, eine ISO-Zertifikation, also die, die ganzen Formalien, die ganzen Auflagen, die von den Behörden gestellt werden, die müssen Sie erfüllen und das ist nicht wenig. Und dann müssen Sie anfangen. <lacht> so anfangen ist das.
0: Ich, ich war jetzt schon mal in Ihren Räumen, kurz nachdem sie oder, oder bevor sie eröffnet wurden. Also was mir schon aufgefallen ist, das hatten wir auch ganz kurz im Vorgespräch, wenn man da reingeht, dann muss man durch eine Schleuse. Das heißt, da geht es auch sehr viel um Sauberkeit. Das hm. sind so diese ganzen Auflagen, die Sie gezählt haben. Richtig. Erzählen Sie mal wieder, wie das abläuft.
1: Vielleicht, also als Sie da, ich weiß nicht, wann waren Sie
0: da gewesen? Wann war das? Das war wirklich, als, als dieses Gesundheitszentrum eröffnet
1: hat. hat das. sich mittlerweile komplett verändert. Wir haben mittlerweile die ganze Kom- obere Etage. Wir sind ja ähm, ja nicht nur gynäkologisch tätig, wir haben ja auch noch chirurgische Kollegen. Ich habe erwähnt, Herr Sanchak Taolo, äh, Herrn Conner und mh, ich habe noch einen Kollegen bekommen, einen Gynäkologen, den Dr. Böhm, der seit anderthalb Jahren bei mir ist, der in der Uniklinik auch lange, lange Jahre gewesen ist, zuletzt als Oberarzt in leitender Position dort gearbeitet hat und wir mittlerweile ein Operationsspektrum abbilden. Das reicht von allen chirurgischen Eingriffen Neurochirurgischen Eingriffen. In der Gynäkologie kenne ich mich natürlich ein bisschen besser aus, das kann ich Ihnen sagen, von der kleinsten Spiegelung der Gebärmutter bis hin zur endoskopischen Gebärmutterentfernung, Eingriffe an den Eierstöcken, Sterilitätsabklärungen, Operationen an der Brust, bei, bei Brustkrebs, all das wird gemacht, geleistet. Und Sie merken schon, wie ich das aufzähle, das hört sich nach sehr viel Durchlauf an. Das ist auch so, wir haben fast 3000 Eingriffe in diesem Jahr. 3000, das sind weit über 1000 in der Gynäkologie allein. Das erfordert natürlich eine Mannschaft, das heißt, wir haben 30 Angestellte mittlerweile. Wir haben eine eigene Sterilisationsabteilung. Ich erinnere jetzt an den Skandal Mannheim, ja. Das sag ich immer, wir haben die schönste Sterilabteilung, die man sich vorstellen kann. Diese einstockaktiver ist auch sozusagen erfüllt alle Auflagen. Und das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, was, was so eine Klinik anbelangt. Das ist eigentlich das Herz des OPs, ist der Steri. Ja, sie können noch so gut operieren, wenn es da unten nicht stimmt. Ja, das muss alles funktionieren. Und dann der obere Teil, den Sie jetzt noch nicht gesehen haben, wenn Sie da reinkommen. Mittlerweile eine Anmeldung. Wir haben zehn Betten. Also wir haben wir sind eigentlich eine stationäre Einheit. Wir haben den hinteren Teil haben wir erweitert, haben wir noch Betten angeschafft. Wir haben regulären Nachtdienst mit Krankenschwestern. Wir haben auch einen ambulanten Teil, wo wir ambulante Operationen ausführen. Unsere OP-Programme am Tag kann man sagen, ungefähr 20 bis 25 Patienten, die in zwei OP-Sälen operiert werden.
0: Jetzt überlege ich: Es gibt eine große Klinik in Wiesbaden, es gibt die Uniklinik in Mainz und viele Krankenhäuser in Mainz. Warum gibt es dann noch eine private Klinik in Bodenheim? Ist der Bedarf so groß?
1: Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir einfach so klein sind. Also die Patienten lernen ihren Operateur können. Und das dauert so eine Vorbereitung, eine halbe Stunde. Also wenn sie zu mir kommen jetzt, dann operiere ich sie. Wenn sie zu meinem Kollegen kommen, operiert sie mein Kollege.
0: Das heißt, Sie wissen genau, mit wem Sie es zu tun haben? So so ist durchaus ein ja. ja.
1: Sie kommen an die Anmeldung. Sind, wir sind alles alte Hasen. Und Krankenschwestern, die die großen Kliniken verlassen haben, weil die erfordert gewesen sind, mit Bürokratie, mit Druck. Und die haben dort jetzt hier in der Rheinklinik, ja, die sind dort angekommen, genauso wie ich. Und die machen das, was sie machen, sehr, sehr gern. Und wenn ich daran gedacht hätte, hätte ich so ein Gästebuch mal mitgebracht. Und dann bräuchte ich das Gästebuch nur aufzumachen. Wenn Sie einfach lesen, was ja die im Läuse
0: Krankenhaus gibt es kein Gästebuch. Richtig. Alleine das reicht mir ja schon. Genau. Und
1: wenn Sie dann lesen, was da drin steht, dann muss man, da muss ich manchmal schlucken, muss ich sagen. Ja. Und das hat sich einfach so aufgebaut und rumgesprochen. Und also so erkläre ich es mir. Und dann kommt natürlich dazu hinzu, dass wir ich sag immer, ich, ich bin eigentlich, das meiste, was ich mache, ist, ist operieren. Das ist meine Haupttätigkeit. Ich kann auch nichts anderes mehr. Ich verdiene mein Geld durch Operation. Und dadurch erklärt sich auch eine gewisse Routine und eine gewisse Sicherheit bei den Operationen. Also nicht, dass ich jetzt ähm, mich so sehr loben will oder meinen Kollegen, aber das ist halt Fakt. Ja, Wenn Sie, wenn Sie Sachen sehr, sehr häufig machen, dann, dann entwickelt sich auch eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Routine. Und dadurch resultiert halt eine ganz niedrige Komplikation. Das heißt, die Leute sind zufrieden mit der Umgebung auch.
0: Na gut, zehn Betten kann ich mir vorstellen, wenn ich mir jetzt aussuche, ob ich auf irgendeinem Klinikflur mit tausenden von Betten äh, liege oder ob ich oder hunderte, wollen wir nicht übertreiben, äh, oder zehn Betten, würde ich durchaus auch das Modell der zehn Betten bevorzugen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es irgendwie familiärer und klarer, was da abläuft.
1: Und wir sind eigentlich... Ähm also, wir füllen diese Betten. Wir nehmen das also nur, wenn wir A, Patienten eine Sicherheit bieten wollen, weil manche Patienten sind auch zu unsicher, wenn ambulante Operationen ausgeführt werden, wenn sie eine Bauchspiegelung haben, die, die einfach, wenn sie zu Hause wären, quasi in sich reinhorchen würden und sagen würden, oh, stimmt das? Also, die, die sind nicht geeignet von der Persönlichkeitsstruktur her. Und da ist natürlich toll, wenn wir so, wenn wir sagen können, sie können eine Nacht bei uns bleiben. Ja, da kann man nach denen schauen, kann die beruhigen, das funktioniert. Oder wenn sie größere Eingriffe haben, die klassischen stationären Eingriffe, die im Krankenhaus gemacht werden, wenn sie die mit endoskopischer Technik machen, dann reicht es im Grunde genommen, wenn die 1, die 2, maximal drei Tage behalten. Das heißt, eigentlich ist der Begriff kurzstationär bei uns geprägt worden.
0: Dr. Rüdiger Söder, mein Gast heute hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Antenne 106,6. Bei mir ist Dr. Rüdiger Söder. Wir haben schon über die modernen Operationstechniken gesprochen. Das habe ich jetzt mehrfach auch was weiß ich, in der Familie erlebt. Da ist mal eine Milz entfernt worden und man kommt unheimlich schnell wieder raus. Wo ich auch immer überlege, das ist nicht nur dem Kostendruck, sondern das ist einfach der veränderten Operationstechnik geschuldet.
1: Das ist richtig, ja. Den Leuten ist langweilig nach zwei Tagen. Warum sollen wir sie denn auch da halten? schicken wir dann nach Hause sie können nach zwei Tagen können sie abschätzen. Eigentlich können sie schon abschätzen, wenn sie in den Aufwachraum gehen und den Patienten nach der OP ins Gesicht sehen. Dann wissen sie schon, ob alles, alles klar ist oder nicht. Ja.
0: Gut, das heißt ja auch Krankenhaus und da sollte man möglichst schnell raus, wenn das Organ weg ist. Und soweit alles in Ordnung ist, dann glaube ich, werden die Leute auch eher zu Hause gesund.
1: Richtig, ja. Und äh, vor allen Dingen auch, wir haben ein Risiko, sich ein Problemkeim Keim einzufangen, den ja der eine oder andere ähm, im Krankenhaus äh, schon, soll ich sagen, ja, ausgesetzt gewesen ist.
0: Jetzt wissen wir, es geht schnell und es gibt nicht mehr die großen Operationsnarben in den meisten Fällen. Kann es trotzdem dazu kommen?
1: Ja, durchaus möglich. Also man, man kann auch, sagen wir mal, Uteri haben, die so groß sind, dass sie endoskopisch zwar machbar sind, aber es einfach zu zeitaufwendig ist, dann wählt man einen Bauchschnitt. Das macht man auch. Oder man stellt während der endoskopischen Operation fest, das geht nicht endoskopisch. Man muss umsteigen auf den offenen. Das
0: heißt, die Bilder sprechen dann dafür, dass man sagt, das schaffen wir jetzt nicht mit den kleinen Instrumenten, hier müssen wir...
1: Ist mehr so ein Bauchgefühl, wissen Sie... <lacht> <lacht> wo Sie viele Informationen verarbeiten, visuelle Informationen vom Ultraschall, vom Tastbefund her, ist die Gebärmutter beweglich, ist sie nicht beweglich, wie sieht der Ultraschall aus, komme ich daran, im Kopf formt sich so schon ein bisschen der Ablauf der Operation und dann sagen Sie, okay, das geht endoskopisch, ich versuche es. und Oder Sie sagen von vornherein, es ist eigentlich schwierig, das scheint alles verbacken zu sein, da werden viele Additionen, ich gucke vielleicht rein, aber gehen Sie davon aus, dass wir einen Bauchschnitt machen.
0: Also wird vorher auch angekündigt, ja. dass durchaus diese Gefahr besteht. Dr. Rüdiger Söder, mein Gast heute hier bei Antenne 1 106,6. Ich bin Volker Peach. Dr. Rüdiger Söder hier bei Antenne 1 106,6. Die modernen Operationstechniken. Wie funktioniert das genau? Das heißt, sie gehen dort mit kleinen Kameras in den Körper rein? Es ist
1: so, dass Sie hier unterhalb vom Bauchnabel einen Schnitt machen, der ungefähr einen Zentimeter groß ist und im linken Unterbauch einen Schnitt, der einen halben Zentimeter groß ist und im rechten Unterbauch, Es kommt jetzt gerade auf die Operation drauf an, die ausgeführt wird, zum Beispiel bei der endoskopischen Gebärmutterentfernung, der totalen, also komplett, äh, auch nochmal einen Schnitt, der ist einen halben Zentimeter und diese drei Einstiche, die reichen uns eigentlich.
0: Und was kommt da jetzt rein?
1: Zunächst unter dem Schnitt, der unterhalb vom Bauchnabel äh, gesetzt wird, wird der, der Bauch erstmal mit Gas aufgeblasen, mit CO2-Gas. Dadurch heben sich die Bauchdecken von den inneren Organen ab und man gewinnt Abstand zwischen den inneren Organen und den Bauchdecken und mit einem ja, Druckar, so heißt das. Ich sag mal einfach, wenn es unter uns... Wir nehmen das hin, ja. Ein Spieß ja, ja, mit ein Hülse. Spieß, okay. Und Sie ziehen den Spieß dann sozusagen aus der Hülse raus und die Hülse liegt in der Bauchdecke. Und durch die Hülse, die mit dem Ventil versehen ist, können Sie eine Optik einführen. Und das gleiche Prinzip ist auch an den unteren Einstichen, so dass Sie kleinere Hülsen haben mit Ventil. Und durch diese Hülsen können Sie Instrumente einführen und können diese Instrumente auch in allen Richtungen bewegen. Und Sie schauen... Und die Kamera sitzt auf der Optik, die unterhalb des Bauchnabels eingeführt wird. Und sie schauen auf den Monitor und arbeiten eigentlich mit Blick auf den Monitor und sind eigentlich im Bild. Sie sind im Bauch, ja. Und die Endoskopie ist ist eine hat sehr viel mit Technik zu tun. Die funktionieren muss, ja. Das heißt, sie können nur mit der guten Ausrüstung das leisten, was gefordert ist. Und die Endoskopie ist eine Teamwork. Das heißt, der Operateur kann nur so gut sein wie seine Assistenten, wie das Personal, das an der Operation beteiligt ist.
0: Das heißt, es wird nach dem Bild, das auf dem Monitor zu sehen ist, gearbeitet. Ist es jetzt ganz abwegig, dass jemand auch mit den entsprechenden Geräten das von wo ganz anders machen könnte?
1: Ja, das gibt es ja heutzutage schon. Das gibt es da Vinci. Das sind große Operationsroboter, die eingesetzt werden in der Onkologie, also in, in Operationen, die sehr invasiv sind, aufgrund von bösartigen Erkrankungen, also in der Urologie, Auch in der Gynäkologie wird es eingesetzt, in anderen Bereichen, ich bin jetzt nicht so äh, damit bewandert, aber äh, das äh, ist auf Kongressen, sehen Sie das auch, dass die äh, Doktors, da auf Sitzen festgeschnallt sind, hätte ich fast gesagt, und mit Joysticks spielen, in Anführungszeichen, und hinter ihnen ist die Maschine aufgebaut und die bewegt ihre Arme, ja.
0: Ja, das ist also, Wahnsinn, ja.
1: Das ist aber natürlich auch, denke ich, man muss das immer in Relation sehen. Ich denke, dieses Operationsspektrum, was wir, mit dem wir zu tun haben, ist die Operationsmethodik, wie wir sie anwenden, vollkommen ideal und, und ausreichend. Ja. Jetzt
0: haben Sie gerade Teamwork angeschnitten. Ja. Das heißt, wie sind Sie denn auf Ihre Mitarbeiter?
1: Also wir haben natürlich erstmal ähm, der Anästhesist, der schon mal ähm, verstehen muss, eine richtige äh, Narkose zu machen bei, bei, dieser, bei der Endoskopie. Das heißt, auch der ist eingespielt auf das Team. Wir haben die ähm, Assistentin, die OP-Schwester, die mir gegenüber steht. Also ich stehe auf der linken Seite, die Assistentin, die OP-Schwester auf der rechten Seite. Und die hat es noch viel schwieriger als ich, weil sie muss instrumentieren und muss mitoperieren. Sie, mit der rechten Hand halte ich die Optik und mit meiner linken Hand operiere ich. Und meine rechte Hand ist die OP-Schwester. Das heißt, und wenn Sie das... Und das ist wieder der Vorteil von einem kleinen Team. Es wechselt nicht. Wir sind immer dieselben Leute. Wir haben zwei OP-Teams in der Günn, ja. Wir sind, wir haben auch noch andere sozusagen Leute, die wir ranführen können. Aber, aber meistens sind es zwei Teams. Und die sind so eingespielt auf Jahre hinweg, dass sie. Ja gut, man kennt den anderen, man weiß,
0: wie er reagiert. Selbst, ich sag mal, man hat nicht immer das gleiche Befinden. Selbst wenn jemand mal vielleicht einen schlechten Tag hat, weiß man trotzdem, was kann er und was kann er nicht?
1: Ja, sie brauchen eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Es ergibt sich aus der Tätigkeit. Das heißt, die, also ihr rechter Arm sozusagen selbstständig funktioniert. Und dann haben wir auch noch ähm, eine Mitarbeiterin, die dann den, die Gebärmutter führt mit dem Spezialinstrument. Auch die ist sehr, sehr wichtig. Und wir haben noch einen Springer an, an im Saal, der dann halt entsprechend noch Handreichungen macht. Ja, also das ist also so das Team. So vier bis fünf Leute sind da schon beschäftigt. Alleine kann der Operateur nicht, geht gar nicht.
0: Dr. Rüdiger Söder, mein Gast heute hier bei Antenne 106,6. Ich bin Volker Peach. Dr. Rüdiger Söder hier bei Antenne 106,6. Das waren einige tausend Operationen pro Jahr.
1: Was 3.000 ich, insgesamt in der klinik Was
0: bedeutet das pro Tag?
1: Können Sie so jetzt schlecht sagen, weil Sie haben natürlich auch ähm, Tage, wo Sie kleine Eingriffe machen, die nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten dauern. Ich, ich bringe es jetzt mal aufs Extrem, wo Sie dann... 10, 15 Eingriffe haben und auf den anderen, anderen Tagen haben sie, wo sie drei oder vier große Eingriffe haben, die einfach länger dauern und dann schaffen sie halt nur drei oder vier, ja. Jetzt ist das Ganze eine Privatklinik. Bedeutet das, dass nur Privatpatienten kommen? Nein, die wenigsten Patienten sind Privatpatienten. Also erstmal können wir die ambulanten Patienten bei den kleineren Eingriffen über, ich sag mal, um das verständlich zu machen, das Kassenkärtchen abrechnen. Das ist möglich.
0: Nein, ich habe jetzt einfach nur ganz, ja, ja. weil ich dachte, das könnte Privatklinik, könnte jemanden abschrecken, sie anzusprechen, weil er denkt, er kriegt eine Rechnung.
1: Ja, also die, die Klinik ist privat finanziert. Das heißt, wir, wir Operateure müssen sie letztendlich finanzieren. Wir haben keine Zuwendungen vom vom Land und wir haben natürlich keine offiziellen Krankenhausbetten. Und das macht die Sache natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, ich hätte fast gesagt, interessanter von den Anforderungen her, so eine Klinik finanziell ähm, zu führen bzw. Äh, über Wasser zu halten. ist einfach schwieriger, als, als, wenn Sie vom, äh, als wenn Sie von der Krankenkasse direkt für einen bestimmten Fall einen bestimmten Erlös bekommen, was festgelegt ist. Bei uns ist das nicht so. Ich habe ja gesagt, die kleinen Eingriffe, die wir machen, können wir über Kassenkärtchen abrechnen. Größere Eingriffe müssen wir über sogenannte IV-Verträge abbilden. Das heißt, die Kassen haben mit... Ähm, uns mit der Klinik einen Vertrag, wo sie sagen, für diese Operation, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Entfernung, Endoskopische Entfernung der Bärmutter, haben wir einen Preis vereinbart. Der liegt ungefähr zwischen 20 bis 30 Prozent unter dem, was normalerweise ein Krankenhaus dafür bekommt. Das heißt, da haben die Kassen einen Betrag, den sie einsparen können. Das war möglich bis 2012, ab 2012 wurden bei diesen, bei dem Neuabschluss von diesen Verträgen musste nun das Bundesverwaltungsamt oder die zuständige Landesbehörde diese ähm, Verträge prüfen und seit dieser Zeit ist ein Stillstand eingetreten. Das heißt, diese bürokratischen oder diese diese Prüfungen sind dermaß, dermaßen aufwendig, dass die Krankenkassen das gar nicht schaffen, genügend Leute abzustellen, diesen, diese, diesem, diesen bürokratischen Moloch zu befriedigen. Die sagen, es hat keinen Zweck, wir können momentan keine IV-Verträge abschließen. Und da wir uns gerade in diesem Zeitbereich quasi auf den Markt gegangen sind, haben wir momentan das Problem, dass wir keine keine Verträge haben. Und wir machen das sozusagen in, in auf Kostenübernahmeantrag. Das heißt, die Kassen haben bekommen von uns eine Aufschlüsselung, Diagnose, die geplante Operation, der Preis im Krankenhaus und den Abschlag, den wir gewähren würden, wenn die Operation bei uns gemacht wird. Und das gibt Kassen, wo das wunderbar funktioniert. Techniker Krankenkasse fällt mir jetzt ein, aber auch andere Krankenkassen wie AOK Rheinland-Pfalz, DAK, IKK und so weiter. Und es gibt natürlich Kassen, funktioniert es gar nicht, wo sie, wo sie den Patienten dann haben, wo sie den Kostenübernahmeantrag stellen und der Uhr abgelehnt wird. Das heißt, wir haben da keine Rechtssicherheit und das ist eine ganz schwierige Situation für uns momentan.
0: Ist ja besonders schwierig, wenn ein Patient sich schon aufgrund Gespräche in entschieden hat und dann kommt eine
1: Ablehnung, das ist ja keine schöne Sache. Nein, das ist dann, obwohl wir mir, Sie könnten natürlich sagen, wir können den Patienten gleich wegschicken, aber es ist trotzdem so, dass wir natürlich auch die Kassen, die ich Ihnen jetzt genannt habe, wir haben immer wieder Kostenübernahmeantrag gestellt, wir haben eine Zeit lang auch im Krankenhaus operiert, dass wir die Patienten mit in die Krankenhäuser genommen haben und dort als Honorarärzte operiert haben. Auch das war möglich gewesen und das hat zu einer Entwicklung geführt, dass wir mittlerweile doch mit den meisten Kassen sozusagen zurechtkommen. Und die Kassen mit uns auch eigentlich ko- kooperieren wollen, aber aufgrund der prekären gesetzlichen Vorgaben momentan nicht möglich ist, eine, einen Vertrag zu schließen. Aber es soll, es zeichnet sich eine, eine Änderung am Horizont ab. Jetzt ist eine Gesetzesvorlage, äh, der Referentenentwurf wird äh, eingebracht am 17. Dezember, wird darüber abgestimmt. Und wenn das so ist oder was da drin steht, sich, sich letztendlich in einem Gesetz verwirklicht, würde diese bürokratische Reglementierung verschwinden und wir hätten das wieder leichter und könnten mit den Kassen wieder Verträge abschließen, was natürlich zu wünschen wäre.
0: Dr. Rüdiger Söder, mein Gast heute hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Peach. Dr. Rüdiger Söder hier bei Antenne 106,6. Ich habe es richtig verstanden, das heißt, Sie würden oder es gibt bestimmte Operationen, die sind bei Ihnen günstiger als in einem großen Krankenhaus?
1: Eigentlich fast alle. Und das kommt durch, in diesem Fall, die kleinen Strukturen? Das kommt durch die kleinen Strukturen. Das kommt dadurch, dass wir natürlich keinen großen Verwaltungsapparat haben, dass unsere Landschaft überschaubar ist, dass wir sehr wirtschaftlich arbeiten, dass wir schauen, dass wir unsere Ressourcen optimal nutzen.
0: Jetzt bin ich ja jemand, der durchaus viel Informationssendungen verfolgt und ich erlebe, es ist überall der Trend, kleine Krankenhäuser zu schließen, alles möglichst in großen Zentren zusammenzuhauen, sage ich einfach mal. Aber das scheint ja dann auch nicht unbedingt der zwingende Weg zu sein, die Kosten in unserem Gesundheitssystem in den Griff zu kriegen.
1: ist ja kein Widerspruch. Ich würde fast sagen, die, das deutet eigentlich darauf hin, wir sind die einzige Klinik tatsächlich, ich habe auch nationale Verbindung zu anderen Kliniken, die sich in den letzten drei Jahren in Deutschland etabliert hat. Es gibt keine Privatklinik unserer Art, die in Deutschland die Tore eröffnet hat, weil diese Rechtsunsicherheit herrscht. Auf der anderen Seite, wenn Sie sehen, was wir leisten können und die Patientenzufriedenheit, dann kommt man ins Krübeln. Ich habe die Vision und ich kann mir vorstellen, dass wir durch unsere Arbeit ähm, Gelder einsparen können, die letztendlich den großen Krankenhäusern, das heißt den Schwerpunktkrankenhäusern, die wo Leute mit 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 schweren Operationen, äh, wo die schweren Operationen geleistet werden, onkologische Fälle, dass die auch so viel Geld erhalten, dass die kostendeckend sind, dass die nicht wie in der Trät- wie in so einem Hamsterrad ähm, äh, Operationen produzieren müssen, um letztendlich den ganzen Betrieb auf euch zu halten. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, solche kleinen mobilen Einheiten, die ähm, aufgrund der innovativen Operationstechniken viele Operationen machen können, die bislang in, in den kleineren Krankenhäusern auch gemacht worden sind. Also eine gewisse Zentralisierung. Kann man schon vornehmen. Aber ich glaube, dass das privatwirtschaftlich wahrscheinlich leichter zu lösen ist, als in den Strukturen, wie wir sie bisher haben.
0: Erfüllen Sie jetzt in so einem kleinen Ort wie Bodenheim auch noch andere Funktionen? Kann da auch jemand oder oder passiert es auch, dass jemand mit einem Notfall vorbeikommt?
1: Ja gut, wir haben in den in den chirurgischen Fällen sicherlich, ist es ja auch so, dass wir durch die, durch die das Zentrum für Orthopädie und Sportmedizin, ZOSO, viele Unfälle sozusagen auch haben, die dort dann auch versorgt werden in der, in der Klinik. Aber es ist natürlich nicht so, dass in der Nacht jetzt Patienten kommen mit schweren Blutungen, die wir dann aufnehmen, das ist nicht der Fall. Jetzt habe
0: ich im Gespräch mit meinem Zahnarzt mal erfahren, der braucht eine gewisse Anzahl von Privatpatienten, dass sich das rechnet. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Also da muss ich sagen, wir wären absolut glücklich, wenn wir, wenn wir diese, diese finanzielle, dieses finanzielle Minimum, was ich Ihnen jetzt aufgezeichnet habe, das heißt einen Preis, der im Krankenhaus für eine bestimmte Operation ähm, vergütet wird, abzüglich einer Differenz zwischen 20 bis 30 Prozent, da brauchen wir keine Privatpatienten, da kommen wir absolut gut mit zurecht.
0: Ich habe den Unterschied sowieso noch nie verstanden. Ich bin zwar privat versichert, aber ähm, warum eine Leistung bei zwei unterschiedlichen Abrechnungssystemen so unterschiedlich bewertet werden kann, ich will mir bis heute nicht in den Kopf. Aber wahrscheinlich ist es eine Wissenschaft
1: für sich. Ja, aber ich muss sagen, da gibt es jetzt eigentlich, also wirklich bei uns jetzt keinen Unterschied in der Klinik, dass, ob das eine Privatpatientin ist oder, oder eine Kassenpatientin. Sollte wird, ja auch so sein. Patientin genau. steht im, im Vordergrund. Ne?
0: Ich denke immer erst ja. erst die Versorgung und dann die Abrechnung. Ja. Dr. Rüdiger Söder, mein Gast heute hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Peach. Dr. Rüdiger Söder, hier bei Antenne Mainz 106,6. Wir stellen unseren Gästen immer elf Fragen. Geht es ein bisschen um Mainz? Aber ich denke, Sie kriegen das so hin. Mein Lieblingsplatz in Mainz?
1: Ist eher auf der app wenn ich rüber gucke. Dürfen Sie, dürfen Sie. Dann stehe ich am Rheinufer und gucke nach Mainz. Das ist am schönsten, wenn die Sonne untergeht. Eventuell noch an einem Lokal, wo man ein kühles Bierchen trinken kann. Das ist schön im Sommer. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst mit Senf. Ihr Ausgeh-Tipp in Mainz? Es gibt so viele schöne Wirtschaften, wo man hingehen kann. Ich könnte Ihnen da keine benennen. Also, ich finde, Mainz muss man einfach erleben. Es ist schön überall. Mainz ist für mich meine Heimatstadt. Was muss
0: ein echter Mainzer mal gemacht haben?
1: Echter Mainzer, ja, muss auf der Fassnacht mal gewesen sein, oder?
0: Wir haben viel mit Musik zu tun, der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung.
1: Das erinnert mich daran, dass meine Eltern beschlossen hatten, wir eine musikalische Erziehung ähm, zu bieten und ich, und die Auswahl des Musikinstrumentes durfte ich nicht bestimmen, meine Mutter bestimmt und es war ein Akkordeon und da gibt es einige Lieder, den denke ich schon Krausen dran zurück. Also möchte das ich möchte es jetzt nicht ich.
0: Haben Sie einen Spitznamen?
1: Ja, so also gut. Also meistens bei meinen Freunden, mein Vorname ist Rüdiger, heiße ich Rüdi.
0: Fastnachtsverein oder Fastnachtsmuffel?
1: Es gab Jahre, da war ich Fastnachtsmuffel. Es gab Jahre, da war ich begeisterter der es kommt auf die Stimmung drauf an. Aber ich finde es positiv, ich finde es schön. Mainz 05 ist für mich großartig.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen?
1: Wissen Sie, also da lege ich jetzt keinen, ich habe kein, kein bestimmtes Hebel.
0: Dr. Rüdiger Söder, mein Gast heute hier bei Antenne 1 106,6. Ich bin Volker Peach. Dr. Rüdiger Söder hier bei Antenne 1 106,6. Ich bin eigentlich auf Sie gestoßen, als ich an dem Vitanum Gesundheitszentrum vorbeigefahren bin. Und da habe ich einen großen Wagen gesehen, der Media Broadcast, die auch dafür zuständig ist, dass wir hier auf unseren UKW-Frequenzen senden und dann habe ich mir überlegt, was machen die denn da? Jetzt die Frage an Sie, was machen die da?
1: (lacht) Ja, das war unser unser Highlight sozusagen im Jahr 2014 und zwar durften oder konnten wir eine der größten gynäkologischen endoskopischen Tagungen ausrichten, der der sogenannte VAO-Kongress. VAO steht für Beläner Arbeitskreis für ambulante Operationen. Der hat sich vor 1989 gegründet. Das waren sozusagen die Pioniere, die die ambulanten Operationstechniken in der Gynäkologie etabliert haben. Und die haben jedes Jahr einen großen Kongress in einer der großen Städten durchgeführt, also München, Hamburg, Berlin. Wir haben in den drei Jahren oder vier Jahren, wo wir in Bodenheim sind, national auch so viel Aufsehen erregt, dass man äh, uns gesagt hat: Möchtet ihr nicht beitreten dem VOO Und was? Wie wär's denn, wenn ihr den Kongress ausrichtet? Und da haben mein neuer Kollege damals Herr Dr. Böhm und ich uns angeguckt. Haben wir kurz genickt und haben gesagt, wir machen das. Ja, und dann sind wir ins kalte Wasser gesprungen, haben dann 2013 schon angefangen, haben Industrie angesprochen, haben die Räumlichkeiten reserviert, haben Hotelkontingente gebucht, haben ähm, das Programm auf die Beine gestellt, haben das Ganze vorbereitet ohne Kongresserfahrung und ohne Kongressgesellschaft nebenher. Und hatten dann im Mai, am 22. war es glaube ich, einen Kongress über drei Tage, der im Atrium-Hotel in Mainz stattgefunden hat. Und Höhepunkt war eine Live-Übertragung, Live-Surgery, wie man äh, bei uns sozusagen im Neuhochdeutsch sagt. Also eine Übertragung von Operationen, Endoskopischen Operationen aus zwei Operationssälen der Rheinklinik und einem Operationssaal aus der Asklepius-Paulinen-Klinik in Wiesbaden, die direkt in den Saal nach Mainz übertragen wurden und das Ganze in 3D-Technik. Das heißt, da haben die Kollegen haben uns gegenüber gesessen, wir saßen auf dem Podium, entsprechenden Brillen und haben auf den Bildschirm geschaut. Und das war das war toll, das war absolut beeindruckend. Wie, wie das dieser heißt, man
0: sitzt in Mainz im Hotel und in Wiesbaden und in Bodenheim wird operiert.
1: So ist es, ja. Und das waren natürlich Kollegen, die sehr, sehr erfahren sind und die natürlich auch mit einer gewissen Eleganz operiert haben. Das Ganze war ungeheuer informativ und für uns auch die 3D Technik ist in der Endoskopie noch, noch nicht so lange etabliert ich glaube ich mithin eine der ersten gut in Berlin in größeren Kongressen kam die schon zum Einsatz aber dass die geschlossen beim V.O Kongress mal zum Einsatz kam war das erste Mal
0: Dr. Rüdiger Söder mein Gast heute hier bei Antenne Mainz 106,6 ich bin Volker Peach Antenne 106,6, Dr. Rüdiger Söder ist bei mir hier zu Gast im Studio. Sie sind dem Verband beigetreten, für den Sie später diesen Kongress mit der Live-Übertragung organisiert haben. Dem Verband sind Sie aufgefallen, das heißt national aufgefallen, wirklich weil Sie in der Zeit, wo es, sage ich mal, so eine Rechtsunsicherheit gibt, gegründet haben. Ist
1: das der Grund? Weil wir die gegründet haben und weil wir natürlich auch ähm, ähm, gewisse Beiträge auch schon ähm, geleistet haben, publiziert haben, weil wir Operationstechniken auch vorgestellt haben und und uns ausgetauscht haben, weil wir einfach rührig gewesen sind. Jetzt
0: weiß ich ja, was Media Broadcast kostet. Jetzt kann ich mir vorstellen, das war so ein richtig teurer Kongress auch, oder?
1: Das war ein richtig teurer Kongress, ja. Solche Kongresse können Sie natürlich nur auf die Beine stellen, wenn Sie ähm, den Kollegen ordentlich ans Portemonnaie gehen, was, was wir auch gemacht haben. Das heißt, äh, die Eintrittspreise, die waren schon dementsprechend hoch. Und auf der anderen Seite, wenn Sie Unterstützung bekommen von der Industrie, die natürlich auch nach der Möglichkeit sucht, Ihre Produkte vorzustellen, dann kommt eine gewisse Summe zusammen, wo Sie dann letztendlich alle Kosten begleichen können und dann auch einen erfolgreichen Kongress auch finanziell abliefern können.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn viele Spezialisten da sind, dann ist ja auch so ein Kongress was Wertvolles. Dafür kann man ja auch Geld ausgeben.
1: Das ist richtig. Ja, äh, eben, also Sie kommen, Sie sehen da auch, mein, auch Meinungsbildner, die da gewesen sind. Das bewegt sich im üblichen Rahmen dessen, was so ein Kongress kostet. Aber es ist halt wirklich Geld, was Sie auf den Tisch legen müssen.
0: Haben Sie da auch einen Vorteil von? Das heißt, nehmen da viele Kollegen diese Reinklinik als was Besonderes wahr?
1: Also muss sagen, zu diesem Kongress kamen hauptsächlich Kollegen, die auch operativ tätig sind. Also die niedergelassenen Kollegen die mit uns zusammenarbeiten, die hat es zwar auch, die haben wir auch zwar angesprochen, aber sagen wir, die sind nicht in erster Linie so interessiert dran, weil sie wissen, sie schicken uns die Patienten und die kommen zurück und alles ist gut. Ja. Die haben andere Dinge, mit denen sie sich rumplagen müssen. Aber Kollegen, also jungen Kollegen aus den Krankenhäusern zum Beispiel, für die war es sehr interessant, halt auch zu sehen, was kann man machen oder was wird gemacht in solchen ambulanten Operationstechniken, Zentren oder auch Kollegen, die in Operationszentren arbeiten. Die einfach geschaut haben, wo stehen wir, was können wir besser machen. Ja. Nichts anderes habe ich gemacht. Ich bin auch immer sehr oft nach Hamburg gefahren in die Tageslinik Altona, habe dort formuliert, habe dort Verbindungen aufgebaut, habe geschaut. Ja. Also das ist ganz wichtig, dass sie, dass sie ähm, durch die Lande ziehen und schauen, wo wird was gemacht, wie machen die das, wie kann man es besser machen.
0: Was hat denn die Media Broadcaster genau übertragen? Die Operation, das heißt aus ihren Instrumenten heraus oder gab es da auch noch mehr, dass man auch wusste, also, wie alles vorbereitet wird?
1: Ja, nee, es äh, gab eine Außenkamera natürlich auch, die die, die, die Situation im, im OP dargestellt hat, äh, den Operateur, das Team. Äh, wurde kurz Und dann aber schaltet man im Grunde, wenn, die, wenn man die Optik in den Bauch einführt, dann sind sie mit dem Bauch. Ja, und dann sehen Sie eigentlich in 3D die Gebärmutter, die Eierstöcke und äh, die Operationsschritte, die dort ausgeführt werden.
0: Und der Vorteil ist halt, ich kann nicht so viele Leute mit in den Operationssaal nehmen, ja. aber ich kann durchaus in einem großen Saal im Hotel das genau. ganz vielen zeigen. Und
1: man kann auch äh, abschließend dann diskutieren, halt ähm, ob oder was aufgefallen ist, Fragen beantworten und so weiter. Also es ist ja auch eine, eine, eine direkte Kommunikation zwischen dem Operateur und dem äh, teilnehmenden Kollegen äh, am Kongress möglich, während der Operation. Ähm, bekommen die ja Fragen gestellt.
0: Das heißt, sie haben quasi operiert und äh, konnten kommentieren, was Richtig, sie machen. Und genau. wenn jetzt jemand gesagt hat, warum ist das jetzt so, dann kam auch direkt aus dem OP die Antwort.
1: Die Antwort, genau. Und es wurde immer von einem OP-Saal halt zum nächsten geschaltet. Also immer, sie müssen ja äh, sich überlegen, sie haben auch Wechselzeiten zwischen den OPs. So, und dann brauchen sie schon drei OPs. Sie haben selbst gesagt, also äh, Übertragungssendezeiten sind teuer, ja. dann müssen Sie natürlich auch ausfüllen. Das äh, reicht nicht, wenn man da einen leeren OP zeigt, der gerade sauber gemacht wird und vorbereitet wird für die nächste Operation. Deswegen brauchen Sie eine Mindestanzahl von Operationen zählen, um, um eine durchgehende Übertragung zu gewährleisten. Ja
0: gut, wir senden dauerhaft, aber ich weiß, was alleine die Sendevorbereitung kostet, Das ist so mit einer der teuersten Aspekte
1: bei diesen Geschichten? Wir sprachen vorhin von grauen Haaren, ja, ich habe Ihnen gesagt, die sind ich, ja? grauer geworden im Laufe dieses Jahres. Aber Sie waren zufrieden mit dem ja, Kongress? Ja, wir, wir waren sehr glücklich und man muss sagen, wir waren auch sehr stolz, insbesondere auch mit meinem Kollegen, der äh, sich unglaublich schnell bei mir auch eingearbeitet hat und, und wo ich einfach sagen kann, wir sind ein tolles Team geworden.
0: Dr. Rüdiger Söder, mein Gast heute hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Antenne 106,6 Dr. Rüdiger Söder ist bei mir hier zu Gast im Studio. Wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft schauen, so 10, 15 Jahre, wo sehen Sie da die Rheinklinik?
1: Ähm. Als Zelle, als Urzelle, die hoffentlich sich noch teilt und würde mir wünschen, dass dass wir diese Rechtsunsicherheit verlieren, dass, dass wir leichter, dass wir unbeschwerter in die Zukunft blicken können und dass wir auch unserem Nachwuchs so ein bisschen Hoffnung geben können und, und uns sagen können, Hier schaut, was was, was möglich ist. Ja, ihr könnt eventuell, ihr habt dann eine Möglichkeit, später mal in einer Einrichtung zu arbeiten, die sehr, sehr viel Freude macht, wo die Patienten sich gut aufgehoben fühlen, die auch wirtschaftlich tragbar ist und die auch nicht Ressourcen verschwendet, wie im Gesundheitssystem hin und wieder doch passiert.
0: Naja, für mich hört es sich durchaus nach einem Konzept aus, dass man auch in anderen Regionen, dass man übertragen kann, wenn die finanzielle Sicherheit da ist. Und ich höre, also es, es kann günstiger sein. Also denke ich, macht es ja auch Sinn, sowas. Also zumindest die Grundlagen dafür zu schaffen, dass es geht.
1: Also m- mich überrascht es manchmal auch, dass manche Kassen sich gar nicht beeindrucken lassen, wenn man sagt, also das ist so und so viel. Können sie da einsparen? Ich durchschaue das nicht so ganz. Früher als als jüngerer Doktor habe ich mich mich immer erregt, aufgeregt. Mittlerweile bin ich gelassener geworden. Und ich verstehe die Kassen also auch so als Partner. Und es gibt wahrscheinlich in diesen großen Kassensystemen auch Strukturen, aus denen die schlecht rauskommen, die die Mitarbeiter dort. Und dann muss man halt immer... Wege finden, dass es letztendlich möglich ist, doch miteinander zu kooperieren und das geht in den meisten der Fällen. Aber das geht nur dann, wenn sie sich sehr engagieren, wenn sie sehr kontinuierlich arbeiten und, und wenn sie, ist ja eine Entwicklung, die ist ja über fast, kann ich kann sagen, 15 Jahre erfolgt, bis wir in der Rheinklinik angekommen sind. Ja, Für jemanden, der sich jetzt in den Kopf gesetzt hat, eine ähnliche Einrichtung woanders zu schaffen, in der Stadt XY und dort keinen kennt, das ist schier unmöglich. Also das gehört auch dazu. Welcher Vorteil bringt denn
0: auch die Location, sage ich jetzt mal, in der Sie untergebracht sind? Das heißt, Sie sind ja in dem Gesundheitszentrum Vitano mit, mit mehreren Ärzten. Ist das auch ein, ein Vorteil?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Vorteil, weil wir natürlich auch mit den äh, Kollegen, die dort ansässig sind und mit Zoso ganz eng zusammenarbeiten. Auch die Anästhesie ähm, wird sozusagen aus der Praxis Zoso gestellt und äh, ist ein kollegiales Miteinanderarbeiten und die Kosten, die einmal so anfallen, das ist leider nun mal so, sich auf mehrere Schultern halt verteilt. Ja? Dadurch ist es überhaupt möglich, dass wir diese Einrichtung betreiben, so erfolgreich betreiben.
0: Dr. Rüdiger Söder, mein Gast heute hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Peach. Antenne 106,6, Dr. Rüdiger Söder ist bei mir hier zu Gast im Studio. Das war ein spannender Einblick, den Sie uns gewährt haben. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, dass alle Verträge bald unter Dach und Fach sind und Sie sich über solche Dinge keine Gedanken machen. Ihre tägliche Arbeitszeit, also ich höre ja schon raus, da gibt es den Verwaltungsteil und dann gibt es den Operationsteil. Wie hoch ist denn der Verwaltungsteil?
1: Also... Ich muss sagen, bevor mein Kollege gekommen ist, Herr Böhm, Jetzt, ich spreche jetzt immer nur von dem gynäkologischen ja, Teil, also muss es unterscheiden, wir haben die Kollegen in so die enorme Arbeit leisten, wir haben die Gynäkologie, also unsere Praxis, die enorme Arbeit leisten, wir haben die Klinik selbst und alle drei Einheiten haben Verwaltungsaufgaben wahrzunehmen. In der Rheinklinik ist es sicherlich so, wir haben ja auch jetzt eine Zertifizierung hinter uns gebracht, eine ISO-Zertifizierung. Es ist, obwohl so eine Kleinheit ist, kleine Einheit ist, doch schon ein gewaltiger Aufwand. Das geht nur, wenn Sie engagierte Mitarbeiter haben, die manchmal über die Grenzen hinausgehen. Die aber dann, wo wir auch wieder um Freiräume schaffen, wo, wo Sie auch wieder mal Tage haben, wo Sie einfach mal einen Auszeit nehmen können. Also, das ist so, ist eine Balance, die wir halten müssen. Wir haben auch eine Unterstützung. Wir haben also einen, einen Mitarbeiter, der sich um die profanen Sachen kümmert, also die ganzen Überweisungen und das, was so alles anfällt am täglichen Verwaltungsarbeiten, erledigt für die Rheinklinik. Und wir haben auch ein Sekretariat, das besetzt ist, das die ganzen Vertragsgeschichten abwickelt, Kostenübernahmen abwickelt. Aber der Hauptteil des Personals ist mit Pflege und Operation beschäftigt.
0: Das ist doch gut. So sollte es auch sein. Dann hoffe ich, dass es weiter gut bei Ihnen läuft und bedanke mich für das interessante Gespräch.